0: El 8 de septiembre, la Iglesia celebra la Natividad de la Virgen María. Para mayor información de esta fiesta pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Lucas 6, 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos». Hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, ustedes amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Pues la medida que usen, la usarán con ustedes. El día de ayer iniciamos la reflexión del sermón del llano de Lucas, que como dijimos es paralelo al sermón del monte de Mateo. Y vimos que estas enseñanzas de Lucas empezaron también, como en Mateo, con las bienaventuranzas. Pero a diferencia de Mateo, dijimos que las cuatro bienaventuranzas de Lucas son seguidas de cuatro malaventuranzas. Y en esta Jesús anuncia una vida de desgracias para quienes toman decisiones movidos por el afán de tener bienes, fama y poder, yendo en contra de la verdad, la justicia y la vida. Pero dijimos también que el problema no son las riquezas. Sabemos que Jesús tuvo amigos ricos que participaron de su camino, como por ejemplo José de Arimatea, Saqueo, Simón, o la familia de Cusa. Pues estos, no obstante ser ricos, orientaron sus vidas hacia la felicidad porque eligieron a Dios y lo de Dios. Por ejemplo, ante la generosidad y el desprendimiento de Saqueo, Jesús dice que la salvación ha llegado a su familia, y su casa es bendecida. Por tanto, el problema no es tener riquezas, sino cómo se obtienen y cómo se usan. Las malaventuranzas están dirigidas a aquellos que participan de los valores del mundo y consiguen hacerse ricos, pero mediante medios injustos. Es decir, están dirigidas a aquellos que han hecho su riqueza y abundancia engañando, explotando y abusando del prójimo, participando de coimas y corrupciones, robando y manejando la justicia a su antojo. Estos seguramente llegarán a tener muchos bienes y vivirán cómodas y placenteras vidas, es decir, estarán saciados, pero jamás podrán ser felices, porque se han enriquecido a costa de los demás. Bueno, pues la enseñanza de ayer terminó diciéndonos que si queremos ser felices, debemos siempre elegir lo que sea del agrado de Dios, aunque por hacerlo, no lleguemos a ser ricos. Y como a toda decisión le sigue una acción, inmediatamente después de esa enseñanza y siguiendo el patrón del sermón del monte de Mateo, Jesús pasa a enseñarnos cómo debemos actuar para ser felices, cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestro trato con los demás. En el relato de hoy, la enseñanza clave es traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y en función de esta enseñanza central, el relato de hoy se divide en tres partes. Primero, Jesús nos enseña cómo hay que tratar a los demás. Segundo, nos enseña que nuestro trato debe siempre identificarnos como cristianos, pues el cristiano es aquel que trata bien hasta a sus enemigos. Y tercero, nos enseña que el Padre nos tratará como nosotros tratemos a los demás. Es decir, nuestro modelo deberá ser siempre el Padre. Veamos más en detalle estas tres enseñanzas. Primero, si queremos ser felices, ¿cómo debemos tratar a los demás? Lo que Jesús nos enseña es que debemos amarlos y preocuparnos por ellos, pero especialmente por quienes es más difícil amar. Es decir, nuestros enemigos. Dice el texto, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los injurian. Es decir, amen a quienes los odian, amen a quienes los injurien, amen a quienes les hacen daño y, como pueden suponer, esto es muy difícil de hacer. A este punto es bueno aclarar que enemigo es también todo aquel que no es amigo, es decir, es aquel que no nos cae bien, el pesado, el antipático, el insoportable, el que nos saca de nuestras casillas, y de esos seguramente tenemos algunos. Pero amarlos a ellos no significa correr, abrazarlos y besarlos. Tampoco consiste en estar con ellos, ni siquiera se nos pide salir con ellos. Amarlos consiste en no hacerles daño, en no hablar mal de ellos, y si algún día necesitan ayuda, entonces debemos ayudarnos. Y Jesús nos da tres ejemplos de enemigos. El que ejerce violencia contra ti, al que te pega una mejilla, preséntale la otra. El que te roba, al que te quite la capa, déjale también la túnica. Y el que abusa de ti, a quien te pide dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Si procedemos así, estaremos ciertamente en el camino de la felicidad, y dicho esto, Jesús reafirma su enseñanza clave. Si quieren ser felices, traten a los demás como quieren que ellos los traten, y trata a tu enemigo como deseas que tu enemigo te trate a ti. En la segunda parte del relato, Jesús se dirige a todos los que lo estamos siguiendo, a los que queremos vivir su camino y a quienes tenemos el honor de llamarnos cristianos pues tratar bien a nuestros enemigos es una exigencia propia del cristianismo. Y la razón es que así hizo Jesús con sus enemigos. Él pidió a su Padre que perdone a quienes lo estaban clavando en la cruz. Y si Él hizo así, nosotros los que lo seguimos también debemos hacer así. De forma que la manera como tratamos a nuestros enemigos nos debe identificar como verdaderos cristianos. Dice el texto, si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselos. Es muy fácil amar a quienes nos aman, hacer el bien a quienes nos hacen el bien, y ayudar a quienes nos ayudan. Esto es lo normal. En cambio, lo desafiante, lo que se espera de aquel que sigue su camino, es decir de nosotros, los cristianos, es que amemos a quienes nos odian, que hagamos el bien a quienes nos hacen daño, y que ayudemos sin mirar a quién, pues es esto lo que nos hace resplandecer ante Dios. Con frecuencia, nuestra tentación es la venganza, y nuestro primer deseo es pasar por encima de quien nos ha hecho daño, y más aún, gozarnos de lo mal que le está yendo. Pero aquí Jesús nos enseña que no debemos hacer así. No nos dice, ustedes más bien amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Es decir, no hagamos como hace el mundo, hagamos todo lo contrario, hagamos distinto, hagamos como Jesús nos enseña. De manera que nuestro modo de proceder lleve al mundo a cuestionarse su proceder. Y si hacemos así, Dios nos llenará de bendiciones y nos hará felices. Dice el texto, tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo que es bueno con los malos y perversos. Y la enseñanza de la tercera parte es que imitemos a Dios en nuestro trato con los demás. Que Él sea siempre nuestro modelo a seguir, pues sabemos que Él nos tratará como nosotros tratemos a los otros. Y es así como empieza la tercera parte. Sean compasivos como su Padre es compasivo. Imitemos a Dios en ese ser compasivos. Y tengamos compasión de todos, también de nuestros enemigos. Hagámosle a ellos lo que nos gustaría que nos haga, pues si procedemos así, le cambiaremos el corazón a nuestros enemigos. Por eso el texto termina diciéndonos, no juzguen y no serán juzgados, no condenen, y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Este es el modo de proceder cristiano. Hacer así es lo que nos hace seguidores de Jesús, y actuar de esta manera es lo que ciertamente nos hará felices. La enseñanza de hoy concluye diciéndonos que si procedemos como Jesús nos enseña, seremos enormemente recompensados en esta vida. Dice el texto, se les verterá una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Nuestras vidas quedarán plenamente bendecidas, y no será posible estar más satisfechos. Y la frase final de Jesús resume su enseñanza. La medida que usen, la usarán con ustedes. A manera de conclusión, revisemos el trato que le damos a quienes nos han hecho daño. Primero, Haciendo una lista de todos aquellos a quienes consideramos no amigos. Segundo, revisando el modo como nos comportamos con ellos. ¿Cómo actuamos con quienes usan violencia contra nosotros, con quienes nos quitan y nos roban, y con quienes abusan y se aprovechan de nosotros? Y preguntarnos, ¿los juzgamos y criticamos, los condenamos y excluimos, o los perdonamos y ayudamos cuando están en necesidad? Es decir, hacemos con ellos lo que nos gustaría que Dios haga con nosotros. Y tercero, decidamos corregir nuestro modo de proceder a fin de ponernos en el camino de la felicidad. Pidámosle pues a Dios que nos dé el valor para ser verdaderos cristianos. Y de manera especial, pidámosle con fuerza por todos aquellos que nos han hecho sufrir, para que les vaya bien y para que Dios los bendiga y los cuide. Y al pedir así. Nos sentiremos aliviados y en paz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima